0: Hoje apresenta Nossa História Bom, meu nome é Ronaldo Puntone neloto Nasci no dia 28 de 2 de 1975 Sou de São Paulo, natural de São Paulo é, Meus avós, tanto por parte de pai como parte de mãe Vieram pequenos da Itália é, Meu avô já nasceu aqui por parte de pai, e a minha avó, por parte de mãe, veio no navio, no colo da minha bisa. Um veio da Cília, outro veio da Calábria E aí um foi para o interior de São Paulo, foi parte do meu pai, vai ali para lado de Bebedouro, e por parte da minha mãe vieram aqui para capital. Minha família é uma família simples, né humilde, sempre com muito, muito trabalho, muito esforço para conquistar as coisas, mas tive uma infância onde... É, sempre tive de tudo, graças a Deus, estudei em escolas públicas, que eram boas, né mas também nunca fui, já desde pequeno, nunca fui conformado né com algumas coisas e sempre quis conquistar o meu espaço, então, até comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. Sem minha mãe saber, sem meu pai saber, comecei atrás conversando com o pessoal da escola, arrumei um emprego de office boy e... Comecei a trabalhar e conquistar minhas coisas. E na juventude também, graças a Deus, uh, trabalhando, estudando, sempre me aperfeiçoando. Sempre foi essa a tônica da, da minha vida, vamos dizer assim, nunca fiquei parado. Sou formado em Direito, fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz outras gestões de, de segurança. Eu fiz, além da faculdade, várias especializações. Eu fiz MBA em Gestão Estratégica de Segurança, fui a segunda turma, que era um... Uh, nosso segmento nunca teve muita literatura, muita uh, faculdade, essas coisas. Então, quando saiu a, a MBA, eu fui a segunda turma. Depois eu fiz uh, pós uh, em Gestão de Vendas, depois fiz pós em Gestão de Projetos e aí outros cursos de especialização. Assim que eu saí da, da faculdade, eu já trabalhava na área né de segurança, mas eu decidi fazer direito porque era uma faculdade que mais se encaixava né com o segmento, por causa de legislação, lei trabalhista, essa coisa toda, mas é, nem nem prestei o OAB porque nunca foi meu objetivo ser advogado. Eu fiz porque entendi que era uma faculdade que poderia me ajudar, mas não quis seguir a carreira de advogado como eu falei, comecei trabalhando com 14 anos de office boy numa gráfica na Paulista tirar cópia, entregar cópia na época depois eu conheci é, na escola uma, uma assistente que a irmã dela trabalhava numa corretora de seguros aí com 15 anos fui trabalhar na corretora de seguros também como office boy aí fiquei 5 anos na corretora de seguro cheguei até onde podia chegar que era regulador de sinistro e aí foi onde um amigo meu, que eu não conhecia, né, o segmento de segurança patrimonial, um amigo meu me indicou para trabalhar numa empresa pequena de segurança patrimonial. Foi aí que eu conheci o segmento. Aí comecei a trabalhar na área operacional, também fui crescendo, aí passei para outras empresas. Fui me desenvolvendo, estudando, até chegar na Protege. Eu entrei em 2007. Eu entrei na Protege, já estava trabalhando no, numa empresa de segurança e estava fazendo, tinha terminado a minha a MBA é, e aí eu fui trabalhar numa empresa, uma concorrente nossa, que estava desenvolvendo um departamento de planejamento, de análise de risco, que na época ainda era, era um, um, uma inovação, vamos dizer assim, nem todas as empresas tinham. É, e aí a Protege começou também a pensar nisso, não tinha ninguém ainda, é, e um conhecido da, da POS, é, tinha uma pessoa que estava participando da vaga e me indicou, né, e foi ali na, na Provig ainda, que é onde fazia a seleção. É, me indicou eu fui conversar com a selecionadora lá da Provig, depois passei por diversas entrevistas até chegar no seu Eduardo Brandão, que era o diretor, naquela época, da área comercial. Essa área de planejamento, de análise, ia ficar sobre a gestão dele porque era ligada à vigilância patrimonial. E aí vim, conversei com ele, conversei na época com o gerente, que era o Medeiros, que estava respondendo para ele. Eu acabei passando, passei pelo por todo a, o crivo de seleção, os outros candidatos, e acabei entrando na Protege para fazer parte dessa área que até então não existia. Eu já era uma enorme empresa, né? É, eu entrei no cargo de, de coordenador para desenvolver essa área. Não, não tinha, assim, uma estrutura dedicada para ela para fomentar o negócio, na época que eu cheguei. Então, ela já tinha uma quantidade razoável de homens, mas ela não era desenvolvida, né? Não tinha toda uma estrutura, não tinha um comercial é, focado como a gente tem hoje em todas as regionais. Ela só tinha um comercial é, pequeno e aqui, no corporativo, né? Eu o Brasil inteiro. Então, ela não tinha esse tamanho todo que ela tem hoje, essa desenvoltura que ela tem. E aí foi esse cenário que eu encontrei e a gente começou a trabalhar, eu mais nessa área inicialmente, não no comercial, mas mais na área de levantamento, de atuais clientes que já tinham, para fazer uma análise, para fazer relatório de melhoria, de melhorar a qualidade do atendimento da vigilância que tinha naquela época. Aí depois mudaram algumas coisas, né? o seu Eduardo continuou como diretor e aí foi onde eu conheci o Mário. É, o Mário ele estava na época que eu entrei ele estava cuidando só da, da parte de segurança eletrônica do grupo é, e aí eu fiquei um tempo com o seu Eduardo e o, e o Medeiros que era o gerente da época até a volta do Mário né o Mário voltou assumindo a vigilância a segurança eletrônica como um todo né ficando o seu Eduardo focado ali pro transporte de valores e o Mário focado para o segmento de vigilância e segurança eletrônica que sempre tiveram muitas é, sempre andaram muito junto, né? Muita similaridade. É, e aí foi a, onde eu conheci o Mário e a gente começou a trabalhar em conjunto. E o Mário me propôs, né? a gente já fazia, desenvolvia diversos trabalhos junto. Ele me propôs ficar interinamente nesse cargo de gerente comercial. Então, aí foi passando o tempo, os desafios foram aumentando, né? As necessidades também foram aumentando e se estruturar cada vez mais a vigilância, que é, foi o propósito que a gente que quando ele voltou é, ele teve, né, para fazer com que a vigilância começasse é, ganhar corpo e ganhar mercado era o mais importante, que era uma das missões, né, não só crescer, crescer com rentabilidade, mas também ganhar mercado até então a Protege no mercado era conhecida só como a empresa de transporte de valores, ainda não tinha o conhecimento no tinha é, marcado né, a, sua, a sua marca no mercado como uma empresa também de segurança patrimonial, tendo a vigilância e a, e a segurança eletrônica. E aí a gente foi tendo que encorpar, que vamos dizer, essa estrutura, foi onde o Mário me deu a oportunidade, e aí eu assumi o cargo de gerente comercial corporativo da vigilância, da segurança eletrônica. Olha, a eh, primeira coisa foi quebrar os paradigmas internos que tinham. Né? Até então, como o mercado via e a empresa também, tinha essa questão de ser o foco e as forças, vamos dizer assim, todas voltadas para o transporte de valores. Então, a gente teve um, um trabalho de conscientização, primeiro, né, internamente, né, com as nossas gestões de base, com os outros departamentos, da conscientização de que, é, é, era um, um é um negócio do grupo e que esse negócio do grupo também tinha que ter, ter a mesma importância ter a mesma força que os outros negócios então esse foi o primeiro primeiro trabalho vamos dizer internamente para convencer o pessoal, né, para começar a gostar da vigilância também como um produto do grupo, para conhecer porque tinha muita gente também ainda que não conhecia as particularidades. então foi um trabalho de quebrar esse paradigma, de desenvolver pessoas, de auxiliar as regionais e as bases, né, a, a começar a se estruturar para isso, para que a gente começasse a crescer. porque não adiantava a gente ficar só aqui no corporativo. a gente tem uma capitalidade enorme, né, temos base praticamente no Brasil inteiro. Então não fazia sentido você manter uma força só aqui. E aí a gente começou a disseminar isso para as regionais, para as bases, trazendo os gestores, trazendo todo mundo junto nessa, nessa empreitada de aumentar a vigilância no Brasil inteiro. E fazendo o trabalho interno aqui também, né? de analisar contrato, de ver rentabilidade, melhorar contrato, renegociar cadastrar a gente em diversas plataformas, começar a se fazer presente no cenário de segurança patrimonial da vigilância, que até então não tinha. Começar a fazer relacionamento nos sindicatos para colocar também uh, a nossa marca ali, para colocar a nossa voz nas negociações. Então, esses foram as frentes que a gente começou a fazer e estruturar a equipe. Né? Começar também a investir em equipe para você também ter profissionais que pudessem ter essa capacidade de trazer esse negócio aumentar isso como a gente aumentou ao longo desses anos. O mercado da segurança patrimonial ele é bem complicado. Por isso que é, lá atrás a gente definiu como estratégia é, de você andar nos sindicatos, de você ter uma voz ativa nas negociações coletivas para mostrar como as coisas deveriam ser feitas, né? de conscientizar o mercado que é, é, esse segmento tinha que se estruturar, tinha que olhar como uma empresa profissional, né? olhando para o futuro. Porque até então, lá atrás, a maioria das empresas de vigilância sempre eram ex-polícia, ex-militar, né? ex-alguma coisa, e não tinham uma visão profissional do negócio. Olhando para o futuro, de profissionalizar, de ver uma empresa para se dar continuidade. Então, isso também foi uma grande barreira que a gente teve que, que aos poucos, ir fomentando... No, no mercado para poder ter essa conscientização. Teve uh, aquisições no meio do caminho de outras empresas que a gente uh, participou, que a gente desenvolveu. Teve a própria uh, projeto de implantação de um sistema que até então também não tinha no mercado e a gente desenvolveu, né? A Protege desenvolveu isso com a TI de você elaborar um sistema que consiga acompanhar desde a emissão da proposta até o faturamento. Então isso também foi é, um trabalho bem complicado, onde a gente teve que se doar bastante, não só a parte operacional, comercial, mas todos os departamentos da empresa envolvendo TI, faturamento, RH. Então foi uma mobilização grande para você conseguir montar um sistema que até hoje ainda não existe, na verdade, um sistema que você vai de prateleira comprar para esse segmento, e a gente teve que desenvolver ele como a gente queria. Então foi um grande projeto, foi um grande desafio fazer parte disso também. Teve as aquisições, né como eu falei, era uma aquisição grande lá no, é, no Acre, em Rondônia, a gente teve que ir para lá para analisar, ficar um tempo lá, para analisar os contratos que tinham, que estavam entrando, né, fazer um, um trabalho junto aos clientes de... É, de, 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 porque quando você faz né, uma, uma aquisição, uma incorporação a maioria dos clientes pensam que vai ter um impacto grande, que vão, vão ter alguns problemas e esse foi um desafio da de gente andar em todos os clientes da região eh, para poder dar essa tranquilidade dizendo que a coisa ia melhorar né? que estava vindo uma empresa eh, nacional, uma empresa de porte uma empresa com estrutura que isso, as coisas só iam melhorar para eles então eh, foi um trabalho também gratificante, a gente não perdeu o contrato, pelo contrário, a gente manteve e aumentou é, e foi um trabalho árduo também. Primeiro, eu acho que é essa questão de ser uma empresa séria, de ter os princípios que eu me identifiquei com ela desde quando eu entrei. É, porque tem muita empresa que, às vezes, coloca né, esses princípios no, nos, nos muros, nas paredes, como, como missão, valores, mas na, no dia a dia, na prática, não é isso que acontece. Aqui não, aqui realmente é uma empresa que tem os princípios, tem os valores, que sempre honra muito isso. E isso é um diferencial no nosso segmento. Além disso, a estrutura, é, é, esse senso que a gente tem de, de equipe, de time, quando se propõe a fazer, todo mundo se, se, se engaja, se, se dedica, não mede esforços, isso é um grande diferencial. Além da gente também ter né, um presidente muito próximo seu Marcelo sempre esteve atuante, sempre esteve muito próximo de tudo. E isso faz diferença. Você tem respostas rápidas, você tem decisões rápidas, você tem como sentar numa mesa e analisar o problema como um todo ou uma estratégia como um todo e já sair com as ações definidas dali e passar isso para o time. Então, esses são diferenciais que fazem uma... dá uma agilidade, faz uma diferença para alguns concorrentes muito grande. Bom, assim, a Sina Vigilância ela, ela sempre sofreu algumas questões por causa da, da legislação trabalhista que ela, né, nesse período ela teve a, a, alterações significativas. Isso impacta diretamente a gente, porque é folha, né? Folha, salário e na composição dos nossos custos e despesas. Então, teve aí a, a adição de 30% de periculosidade. Imagina você ter um serviço que você já paga um valor e de um dia para a noite o governo baixa um decreto onde é um, um trabalho periculoso e que tem que ser acrescido de 30% o seu contrato. Então foi uma, um impacto grande e que a gente também teve que sentar, tomar as decisões, ir para os clientes, é, estruturar time, né pôr todo mundo na mesma página para a gente poder ter embasamento, tanto técnico quanto de planilha, de estrutura de precificação para mostrar para o cliente que isso era uma coisa que não, não, não tinha para onde correr. A gente teria que, que repassar esse impacto justamente porque senão ia ficar defasado e não fazia sentido. É, então foi, foi uma fase bem complicada, eu me lembro, faz de algum tempo, mas foi um impacto bem grande na questão da vigilância patrimonial. Além de outras legislações que vieram, que a gente também teve que se adequar e teve que acabar conversando com os clientes, mas sempre foi muito é, é, isso que eu falei para você, né? os princípios. Então a gente sempre passou muito isso para toda a nossa equipe e os clientes sentem isso. A gente sempre teve essa questão do relacionamento, do olho no olho, de sentar na frente do cliente, ser transparente, mostrar para ele o porquê daquilo, abrindo até planilha se fosse o caso, sendo muito transparente e mostrando para ele a realidade. Então isso, isso conquista as pessoas, né? a gente que vive de relacionamento, você sente confiança nisso. Então quando você tem um problema, você vai lá e expõe isso de forma aberta, a criticidade do problema e as formas de, de, de poder resolver esse problema, o cliente vem com você. Então, isso acaba se tornando né uma fidelização, uma parceria. A gente tem clientes que tem mais... são mais antigos até do que eu. Tem clientes de 13 anos, clientes de 15 anos que estão com a gente, justamente por causa dessa dessa confiança, essa transparência que a gente passa, que são os princípios da empresa. uma pandemia uma coisa doida que, é, do nada, começou a a se fecharem as coisas e a gente foi muito impactado, principalmente é, que era uma estratégia nossa também para fazer a, a vigilância crescer, não era ficar na mão de um segmento. Então a gente diversificou muitos segmentos dentro da carteira da vigilância e com isso é, a gente também foi bem afetado nesse momento de pandemia. Então, a gente tinha, tem faculdades, tem shopping, tem varejo, tem, enfim, vários segmentos mas é, foi também é, uma questão de ser muito rápido e de ser muito junto que ajudou a gente a sair dessa crise e ter uns resultados bons. Porque quando começou né, o lockdown de, de, de shopping fechar principalmente, todos os clientes ficaram apavorados, que eles pensam como que eu vou pagar vocês, sendo que eu não tenho faturamento, não tem gente na rua, não tem shopping aberto, na faculdade não tem aluno, é, como que eu vou fazer? e aí a gente foi para o cliente com a mesma postura de sempre, né? com calma, com tranquilidade, mostrando para ele que era um momento que, de instabilidade, que nem ele sabia e nem a gente sabia o que, que ia acontecer para frente, e aí a gente propôs, vamos analisando dia a dia, vamos analisando o que vai acontecer, o que está que acontecendo, sem ter o um encerramento do contrato, porque lá na frente as coisas vão voltar, a tendência é que tudo volte ao normal, não sabemos quanto tempo vai demorar, mas vai voltar. E aí você vai precisar da gente. Então foi com, essa, é, com esse propósito que a gente sentou com todos os clientes praticamente e explicou isso para eles e a gente foi achando soluções dentro da empresa, tendo um comitê diário que se reunia dos gestores com a presidência e com a diretoria. É, foi a questão do online, foi o, o grande diferencial porque a gente não ia ter condições de ir nesses clientes fazendo uma visita presencial como a gente estava acostumado para explicar isso, mas a nossa TI foi muito ágil também colocou todo mundo em casa de uma hora para outra e a gente conseguiu fazer essas visitas online né? foi uma, um aprendizado, a gente já tinha a ferramenta na verdade já há muito tempo de você poder fazer essas visitas, ter reuniões online, mas, na verdade, não utilizava. Então, fomos obrigados a utilizar e fazer, do que tinha na mão, a nossa ferramenta para se comunicar com os nossos clientes. Então, foram é, agendas, cronogramas de visitas, de reuniões, às vezes, mais de uma por dia, com, com os clientes, justamente para entender a necessidade dele e entender a nossa também. É, o mercado tomou uma posição que foi... Uh, suspensão de contrato de trabalho com os colaboradores e a gente foi ao contrário a gente fez uh, uma suspensão de contrato com os nossos uh, clientes suspendendo o nosso contrato de prestação de serviço e não encerrando o contrato como a maioria deles queriam e a gente mostrou que essa era uma saída teve cliente que no começo não entendeu a gente teve de tudo um pouco mas assim, a gente manteve nossa perda foi, a gente calculou, deu 2%. Nós mantivemos 98% dos nossos contratos. Então, o resultado foi excelente. E conseguimos ainda fechar novos contratos durante a pandemia. Melhorando ainda. Mas teve clientes que não entendeu isso e lá no começo decidiu encerrar. E agora eles voltaram. Foi a prova daquilo que eu falei para vocês. É a prova de que o olho no olho, de você ser transparente, de você ser correto, de ter postura você consegue conquistar os seus clientes. E foi isso que aconteceu. Ele voltou vendo que a gente estava com a razão, mesmo não sabendo o que ia acontecer, mas tendo uma previsão de que as coisas retomariam, e as coisas retomaram, e ele voltou até maior do que ele estava antes da pandemia. Porque a gente né, mostrou para ele que era uma realidade, que era o um caminho a ser feito melhor do que o resto do mercado estava fazendo. até Porque a gente não sabia se ia voltar 100% ou não. E a medida que as concorrentes estavam uh, uh, tendo era de você suspender o contrato com o colaborador, com o vigilante, mas, e tendo uma estabilidade. Mas você não sabia se quando voltasse a pandemia o escopo ia voltar 100%, se ele não voltaria reduzido o efetivo. Foi o que aconteceu. Na maioria, dos hoje shopping, por exemplo, universidades, universidade ainda tem universidade que não voltou. Então, você ainda não tem o escopo nem que você tinha antes. Então, está reduzido. E aí você tem a estabilidade desses colaboradores que, teoricamente, você vai ter que pagar o salário sem você estar tá tendo faturamento. Então, esse foi o grande tema que a gente discutiu com a maioria dos clientes. Alguns não entenderam, poucos, mas que estão voltando agora com a gente. E aqueles que entenderam, a gente passou junto, vamos dizer assim, essa, essa turbulência, mantendo um escopo mínimo e agora retomando e voltando Uh, não ainda 100%, mas voltando, eu acho que a, a, até metade do ano que vem, com um escopo 100%. Então, foi foi bem difícil, foi uh, muito trabalho, essa questão do do online, começar a trabalhar às 7 horas, 7 e meia, quando você ia ver, já era sete 7 horas da noite, você não tinha parado, né? Era uma reunião atrás da outra, era uma chamada aqui, uma chamada ali, depois reunia todo mundo no final do dia para saber como tinha sido, participava de reunião, já traçava o que a gente ia fazer para o dia seguinte, surgiam problemas no meio disso, que você tinha que refazer os temas, refazer a reunião, começar é, do zero no dia seguinte. Mas foi, é, é, como a gente teve um seminário recentemente, foi um aprendizado que eu Falei para todo mundo. Foi uma experiência onde é, a gente mostrou que é capaz de fazer, que dá para fazer e a gente não pode perder isso. né Foi uma coisa meio forçada, mas que a gente se adaptou, que a gente fez e fez bem feito. Essa questão da evolução do nosso segmento ela ela é muito importante. A gente passou por diversos cenários. né E a questão da segurança eletrônica é, é primordial. Ela faz parte, é, tem que fazer parte. não tenho, Eu não... Não vejo outro caminho a não ser ela fazendo parte é, do homem, da segurança patrimonial. Na verdade, quando hoje eu falo segurança patrimonial, para mim já está os dois. Eu não consigo mais dividir homem e segurança eletrônica. Para mim, E o mercado mostra isso, o futuro mostra isso, que tem que ser uma coisa integrada, não dá mais para você fazer projetos distintos e o grupo também enxergou isso vem enxergando ao louco no tempo tanto que vem estruturando essa parte de segurança eletrônica a parte da segurança patrimonial como um todo é, investindo em aplicativos investindo em tecnologia investindo em mão de obra para você ter uma estrutura para que você possa conseguir fazer essa integração do homem e segurança eletrônica então, a gente está preparado para isso e o futuro não tem como ser diferente os projetos hoje em dia já nascem é, casado dentro aqui do grupo então, quando a gente já tem uma, um BID ou uma proposta que é demandada de qualquer cliente, a gente já não vai mais olhando só a questão, como a gente falava no passado, de você cotar planilha. Na verdade, você tem que fazer um projeto já para esse cliente. Independente se ele está pedindo isso ou não, a gente tem que sair na frente e mostrar para ele que uma coisa não anda mais separada da outra. Então, hoje em dia, a gente já faz projetos integrados. Mesmo sem a demanda do cliente, a gente já mostra para ele é, que tem a necessidade de ter a integração da tecnologia, de câmeras, de software, de notificação, agora de, de, de medição de temperatura, de reconhecimento facial. Então, a gente já faz isso. E a tendência isso é só aumentar e cada vez mais você conseguir colocar mais tecnologia nesse projeto para oferecer uma solução integrada de tudo isso para o cliente. O um cliente com o passar dos anos, não só o mercado, mas uh, no segmento, mas o próprio, os próprios clientes começaram a demandar isso. Ficaram mais exigentes, uh, conhecendo mais o nosso segmento e exigindo mais das empresas para que se especializasse para que investisse e para que não oferecesse só o homem ali mas oferecesse sim uma segurança integrada com tudo que a gente pode oferecer para eles é, essa é uma questão importante é uma tendência que a gente identificou já há algum tempo e a gente vem trabalhando as equipes os executivos comerciais justamente para a gente é, mudar essa esse conceito da, na maioria do, do o departamento de compras que colocou isso nos nossos clientes é meio que fechando a porta e a gente tem que sempre é, encontrar soluções para não fechar essa porta. É, e é muito importante isso tudo que eu falei, da estrutura que a gente tem, dos investimentos, mas o principal é ter também uma linha de frente, que são os executivos comerciais, preparados para isso. Não só com treinamento, com técnicas, mas com conhecimento do mercado e conhecimento do, do, do nosso produto. Então, o, o grande, a, a, a grande dificuldade que a gente tem realmente é isso. Né? A maioria dos clientes é, mandam planilhas e quer que cota isso. E a gente faz uma provocação com esses clientes, que a gente diz para eles, nós somos especialistas nessa área e a gente tem muito para oferecer para vocês. Então, a gente gostaria de, além de ter de cotar a sua proposta, a sua, a sua planilha, vamos dizer assim, para você poder fazer um comparativo do mercado, que é o objetivo dele, mas a gente tem uma segunda, a gente gostaria de apresentar uma segunda solução, que é o nosso ponto de vista sobre a sua segurança. E aí é onde a gente consegue ter uma abertura, de fazer uma visita, de você identificar mais, ver quais são as, as vulnerabilidades e os problemas que aquele cliente tem para que você possa oferecer para ele uma solução integrada. E não vender homem ou câmera. Já teve casos de a gente ir nessa linha e na verdade a gente nem chegou a fechar contrato de vigilância ou de câmera. A gente acabou fechando contrato de transporte de valores, porque quando a gente foi para dentro dele, entendeu a necessidade dele, não adiantava a gente colocar a câmera, homem, onde o produto dele, o valor agregado dele era muito alto e era um risco que, se dependendo da força que fosse empregada, iria conseguir entrar ali e fazer um assalto. Então a gente tirou aquele risco dele e levou o risco para nossa base. Então a gente entregou para ele uma solução, foi ele queria né, uma, aumentar o escopo dele de vigilância patrimonial e no final a gente acabou entregando o transporte de valores para ele como uma segurança mais eficiente para o que ele queria fazer. Então isso é um dos vários cases que a gente é, conseguiu justamente quebrar esse, esse paradigma, vamos dizer assim, que os departamentos de compras atualmente instituíram no mercado. E a gente tem que trabalhar nessa linha, porque é, a gente tem muito o que entregar e, às vezes, acaba se não souber trabalhar isso, não souber mostrar isso para essa pessoa que está comprando esse tipo de serviço agora, vai passar a oportunidade e você não vai conseguir entregar para ele uma solução que você tem condições de entregar. A gente pode dizer, sim, que a Protege é pioneira em tudo que ela faz. Né? A gente, é, esse é também um dos pilares do grupo. É, o próprio seu Marcelo faz isso fala isso muito para gente, né? Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Se não, nem se mete a fazer. Então, com isso a gente faz bem feito tudo aquilo que a gente se propõe. Na vigilância também. Já vista isso que eu acabei de falar, né? No momento de pandemia, nós fizemos o contrário do que tudo o mercado fez. Nós somos pioneiros teoricamente. E em propor uma solução nesse momento, aonde o mercado estava indo, tudo se apoiando na legislação ou na suspensão, a gente foi para o lado contrário. Em conversar com o cliente, em suspender o contrato, se a relação entre empresas, e, e não encerrar o contrato, como muitos fizeram, e colocando um estoque, vamos dizer assim, de vigilante com um tempo indeterminado por causa dessa, dessa questão de você ter mantê-los por causa do acordo feito, então a gente não fez esse acordo, não tem uma gordura ou uma estrutura inchada, a gente teve a capacidade de analisar e manter os clientes, reduzir a estrutura e agora que está voltando, voltar a crescer com, com, com rentabilidade que é o nosso propósito, então é, mais uma vez a gente inovou e saiu na frente e fez tudo o contrário que o mercado estava fazendo ela cresceu, óbvio que não está no tamanho do transporte de valores até porque o transporte de valores tem uma capilaridade tem uma particularidade muito diferente afinal, são um carro forte, você otimiza uma equipe para diversos clientes e a vigilância não dá para fazer isso mas o importante é que ela cresceu a nível Brasil, hoje praticamente todas as nossas, as nossas filiais as nossas bases têm o segmento de vigilância patrimonial até então, quando eu entrei, quando nós entramos lá, não tinham, eram poucas bases que tinham, eram as, as, as mais consolidadas, São Paulo, Rio. Hoje a gente tem no Acre, tem Rondônia, tem Tocantins. Enfim, todas as bases hoje ela tem o segmento da vigilância patrimonial. E o importante é assim, não é a questão dela crescer no nível do transporte. Acho que o principal objetivo é ela crescer, ela contribuir com a empresa com o resultado da empresa, dando EBITDA, gerando receita, mas dando resultado, e isso gradativamente. Então, ela não foi esse trabalho que a gente fez ao longo do tempo. A gente, por exemplo, saiu, é, reduziu o faturamento, porque a gente saiu de alguns clientes que não davam resultado. Foi, foi um estudo de anos, para a gente entender o quanto isso impactaria, mas a decisão foi tomada e hoje a gente vê que foi a decisão correta foi aquilo que eu falei para vocês, da gente mudar de segmento, pulverizar os segmentos que a gente era dependente de um único segmento. Então essa estratégia foi muito importante porque a gente rentabilizou o negócio, a gente diminuiu ele, mas hoje já chegou com o tamanho que estaria com esse nicho de, 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 de segmento de cliente e a gente melhorou isso dando rentabilidade. Nessa mesma época a gente tinha faturamentos maiores, mas não tinha a rentabilidade que a gente tem hoje. A gente não contribuía para dentro da empresa e ainda não dava EBITDA. Hoje a gente contribui e dá EBITDA, que é uma receita saudável, vamos dizer assim. E o nosso projeto é continuar, óbvio, crescendo, mas com coerência, com rentabilidade, com margens que sejam inerentes ao nosso negócio, trazendo uma receita sadia. Tem, tem clientes que a gente tem todos eles, né? A gente tem o transporte de valores, a gente tem a vigilância, a gente tem a segurança eletrônica, a gente tem Proera e a gente tem Provig. Tem clientes que a gente consegue entregar toda a solução do grupo. Eles são clientes em comum. E existe muito a questão do cross-sell também, né? É, clientes de vigilância que pedem o transporte de valores, de segurança eletrônica e de transporte de valores que a gente acaba se relacionando e fechando também algumas outras coisas do grupo. Não, eu não acho que essa área vai acabar. Ela pode é, reduzir devido à questão da tecnologia, da segurança eletrônica, que eu vejo que é um benefício. Que é você agregar uma qualidade, agregar algo né, ao ser humano que a tecnologia tem capacidade de fazer isso, mas eu não acredito que ela vá acabar. Ela vai ser, a segurança eletrônica vai complementar ela. E o diferencial vai ser justamente isso que eu falei, né, das empresas terem capacidade. É, e ter estrutura para poder desenvolver esses projetos e continuar aí buscando cada vez mais tecnologia, mais avanço, mais novidade para você fazer diferente. E isso vai agregar não só a questão do homem, mas a questão de processo, de procedimento, é, de, de, de redução de trabalho interno. Então, o futuro é isso. Na verdade, ele vai agregar. Vai reduzir, sim, a, eu acredito que postos de trabalho, mas não vai acabar, ele vai agregar e vai fazer também com que o profissional é, melhore a sua capacidade para poder estar tá capacitado a tá estar nesse, nesse segmento de mercado. Então, eu acho que isso é só benefício para todo mundo. Ó, protege é parte da minha vida. Né? Nesses 13 anos, eu é, vivi, respirei e Protege praticamente todos os dias. Muita, muita coisa aconteceu na minha vida pessoal... É, e na minha vida profissional, mas sempre em torno da Protege. É, eu desde que entrei, como eu falei, me dediquei, e essa questão dos, dos princípios, para mim, incorporou tanto que é, tudo que eu fiz e faço, eu me dediquei 100%. Então, eu nunca me di esforço para fazer o meu trabalho da melhor forma possível, para entregar os melhores resultados, e eu sou uma pessoa exigente comigo mesmo, mais ou menos como né, o seu Marcelo falou, se é para fazer, eu também tenho isso. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. Então, Protege para mim é tudo isso. né Desde quando eu entrei, é, é o meu mundo gira em torno, em torno da Protege, porque eu me identifiquei muito e fiz disso uh, uh, o, o alicerce, o caminho que eu queria trilhar para conseguir as coisas na minha vida pessoal. Eu fiquei muito feliz fiquei feliz de poder, né, deixar meu nome marcado, registrado numa história que tão bonita, numa numa história gloriosa de conquistas, de, né, de, 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 de realizações, né, do grupo, olha, é, sem dúvida das maiores empresas do segmento e você poder fazer parte num momento desse, numa história dessa, é, isso é para poucos, né, muito pouco. então fiquei muito feliz muito gratificado com com esse convite. Nossa história protege.